0: Vous êtes sur RTL Yves Calvi, Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
1: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les mots ce matin sur RTL d'un père qui attend des réponses. Celui de Nadir, ce garçon de 17 ans décédé mardi à Lille d'un malaise cardiaque alors qu'il passait son bac. Deux enquêtes sont ouvertes pour comprendre quand et comment le lycéen qui souffrait de problèmes au cœur a été pris en charge. Tidjani était au travail quand sa femme l'a appelé pour l'informer du malaise de leur fils. C'est un document RTL recueilli par Franck Hanson.
2: Il rit tout le temps et... Il avait le sourire tout le temps, il combattait sa, sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. J'ai couru au lycée, il y avait un climat de surtention. J'ai vu que mon fils faisait l'électrochoc. Les pompiers, les, les secouristes, ils faisaient leur travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il y a des témoins qui m'ont dit qu'il s'est évanoui. Et le prof ou les, les surveillants, ils ont dit, vous continuez votre Bac. Et on laissait par terre. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. S'il y avait pas de fautes, je n'ai rien pour le professeur. En tant que père, je voudrais savoir. Vous pensez qu'on aurait peut-être pu le sauver? Peut-être. Je sais que mon fils était malade, mais il y avait cette hypothèse, il y avait des, des fois des gestes de rien du tout, il mmh. sauvait une vie
1: des gestes de rien du tout pour lui permettre de survivre mais la famille ne souhaite pas porter plainte Nadir qui sera inhumé demain en Algérie document RTL recueilli par Franck Hanson a retrouvé en intégralité sur la page d'accueil de rtl.fr RTL 7h32 réveil compliqué ce matin dans plusieurs villes au lendemain des mobilisations contre la réforme des retraites après des tensions inédites au moins 172 interpellations dans le pays selon le gouvernement dont 103 dans la capitale touchée par des affrontements Alexandre de Saint-Aignan vous êtes dans le quartier de l'Opéra là où, où ces affrontements ont été les plus impressionnants
0: oui, pour euh, arriver jusqu'ici, il faut slalomer entre les restes de poubelles brûlées jusqu'à une petite rue euh, calme, en apparence, où le feu a commencé la nuit dernière à dévorer la façade d'un immeuble. Florence habite juste à côté. Le
2: feu s'est propagé sur cet immeuble à l'angle. Et, et, et puis en plus, à ce moment-là, il y a eu pas mal de vent. Euh, il y a eu quelques bourrasques de vent. Donc euh, évidemment, les flammes étaient assez violentes. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, une grande fumée partout. Et, et en fait, euh, avec un sentiment de panique, évidemment. Il y a une odeur une odeur, une odeur très très forte euh,
0: bah, oui. et puis après on sait que ces images elles vont faire le tour du monde et ça c'est toujours désolant, c'est pas l'image qu'on a
2: envie de renvoyer de la France, des Français d'une de, ville comme Paris
0: Heureusement, ce début d'incendie n'a fait aucune victime. Des éboueurs réquisitionnés spécialement s'affairent depuis tôt ce matin pour tenter d'effacer les nombreuses cicatrices laissées par la nuit dans ce quartier historique
1: de la capitale. Alexandre de Saint-Aignan dans le centre de Paris avec Laurent Lecor pour les moyens techniques. Violence hier aussi à Nantes ou encore Lorient où 200 à 300 personnes ont pris le, le commissariat pour cible. Maxime Méthot délégué zonal du syndicat Alliance en Bretagne, le raconte à Guillaume Chiez.
0: Les collègues se sont retrouvés acculés dans le commissariat hein, pour se protéger, protéger les locaux. Ils ont incendié euh, le portail, euh, il y a des jets de cocktails Molotov également sur le côté du commissariat, Bon, avec des gardes à vue euh, qui sont accessibles de l'extérieur, qui auraient pu prendre feu, hein, éventuellement des personnes enfermées dans le commissariat. Et puis des, nos collègues, naturellement, euh, blessés Alors par des jets de projectiles, etc. Donc c'est des blessés légers, deux un peu plus sérieusement,
1: qui ont pris
2: des pavés au niveau de la tête.
1: Autre image à Bordeaux avec l'entrée de la mairie incendiée. Le maire écologiste Pierre Urmic est l'invité de RTL à 8h20. Bordeaux doit se rendre mardi le roi d'Angleterre Charles III. L'entourage de l'Elysée précise à RTL que le programme de sa venue est en cours d'élaboration entre les deux pays. Des aménagements restent donc possibles jusqu'au dernier moment. Regain de tension et de mobilisation. 3 500 000 personnes dans les rues hier selon la CGT. Même chiffre que le record du 7 mars. 1 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale Nantes rendez-vous mardi pour une dixième journée de mobilisation et appel à poursuivre les mouvements ce week-end. Aujourd'hui, dans les transports, comptés en moyenne 3 TGV sur 4, 3 TER et 3 intercités sur 5. Il est 7h35, le foot, trois mois après la finale perdue du Mondial, et bien les bleus sont de retour. Un premier match de qualification ce soir pour l'Euro 2024 avec la réception des Pays-Bas. Et à la barre, Kylian Mbappé, fraîchement nommé capitaine. Un choix, Nicolas Georgerot, confirmé par les Français selon le dernier baromètre Odoxa pour Winamax et RTL.
0: Oui, alors ils sont... 61% chez les amateurs de foot a plébiscité Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus mais à la question précise désigner Antoine Griezmann aurait-il été un meilleur choix Eh bien, une majorité se dégage 52% des Français interrogés, 60% des fans de ballon rond approuvent cette idée Griezmann, 32 ans plus expérimenté, joueur d'équipe incarnant la notion de groupe se détache ainsi les vice-champions du monde retrouvent Public et les personnes sondées en confiance en l'avenir des Bleus. Pour 85% des amateurs de foot, déchant sera capable de maintenir ce haut niveau. Un Français sur deux pense que la France d'ailleurs remportera l'Euro 2024. Enfin, six Français sur 10 estiment que la nouvelle génération, celle des Méniants, Tchouameni, ou Pamécano, par exemple, est aussi talentueuse que les précédentes.
1: Nicolas Georges, que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre France-Pays-Bas, coup d'envoi 20h45 à vivre dans RTF Foot, spécial équipe de France. Vos 3 heures de direct de 20h à 23h. Hein. Merci beaucoup.